0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcast-Beauftragter bei golem.de. Und mit mir hier im Studio sind die beiden anderen, kann man jetzt eigentlich schon sagen, Podcast-Beauftragten von golem.de, nämlich Sebastian Grüner und Tobias Kölsch. Und weil ihr Podcast-Beauftragte seid, stellen wir euch jetzt nicht noch mit euren Arbeitsgebieten vor. Man kann Artikel von den beiden ähm, auf golem.de lesen, sollte man auch tun. sind äh, spannende Themen dabei, Sebastian Grüner, eher für die freien, freie Software. Und ah, ich, 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 ich weiß das jetzt nicht aus, Sebastian.
1: Tobi... Ich möchte mich an dieser Stelle für die äh, Beförderung zum Podcast-Beauftragten bedanken.
0: Ah, ja, ich kriege die schreiben die Memos ähm, mit der äh, mit, dem, mit der Gehaltskürzung. Die, neuen Uni, die kommen die Folgen in die Uniform klappen. Ja, yeah, ja, yeah, sehr schön. Wir haben Post bekommen. Also wir, haben, wir kriegen mehrmals äh, Post äh, zu den Podcasts, meistens Lob und äh, wir freuen uns da natürlich auch immer drüber. Und die Adresse ist natürlich auch podcast.golem.de. Wir haben aber auch Kritik bekommen. Auch die ist nicht die erste Kritik, wir haben schon mehrfach Kritik bekommen, die immer sehr ähm, sehr liebevoll formuliert war, würde ich sagen, und vor allem auch sehr hilfreich. Und jetzt haben wir eine bekommen, die uns tatsächlich, na, wie soll man sagen, also die, de, das trifft schon den, den Kern der Sache. Also es gibt so bestimmte Sachen, die lassen sich schwer abstellen, zum Beispiel Äs und Ös. Wieso guckst du mich an? <lacht> das guck ich sofort zu Tobias Gleich. Aber es gibt auch Dinge, die können wir abstellen und die bemühen wir uns auch abzustellen. Hier hat uns nämlich jemand geschrieben, dass wir, wenn wir zu dritt hier sitzen, uns häufig ins Wort fallen. Und das stimmt. Wieso guckst du mich schon wieder? Ja, ja, ich weiß. <lacht> nein, nein, nein. Ich möchte ja niemanden Einzelnen äh, herausheben. Tobias <lacht> Kölsch. Ähm, nein, ich wir mich versuchen natürlich. Also ich, Was ich zurückgeschrieben habe, war unter anderem, dass wir oft hier so reden, wie wir als Freunde, wenn wir zusammensitzen, reden. Also was man sich nicht vorstellen darf, ist, dass wir hier alle ein Bier vor uns haben und irgendwie so in lockerer Kneipen-Atmosphäre. Äh, es ist uns Kaffee. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich viel Bier. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir uns zu dritt in der ähm, Konstellation so selten auch persönlich sehen. Wir schreiben uns den ganzen Tag und sind auch so immer äh, miteinander in Kontakt, aber dass man mal so wirklich so plappern kann, das macht man dann halt im Podcast. Und dabei passiert es halt dann auch, dass wir uns ins Wort fallen oder nicht ausreden lassen oder irgendwie abschweifen oder andere Dinge. Ich habe dich jetzt nicht angeguckt, um das. man kann das immer schlecht sehen in so einem Podcast, aber ich gucke ab und zu verträumt zu Tobias Kölsch. Also wie gesagt, ein, ein Hörer hat sich darüber beschwert oder beziehungsweise hat das kritisiert und das finden wir äh, vollkommen zu Recht und auch die Strukturierung unserer Podcasts lässt mitunter einiges zu wünschen übrig und wir geloben in all diesen Punkten Besserung, auch wenn wir das nicht immer wahrscheinlich hinbekommen werden, wir, wir nehmen das sehr ernst und versuchen äh, ja, uns zu bessern. Jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Thema. Da ist nichts mehr dran zu verbessern, dass äh, der Zeitpunkt ist äh, vorbei, der Zug ist abgefahren. Es geht um BTX und das ist in Deutschland leider gescheitert und das kriegt man auch nicht wieder äh, zum Leben erweckt. Oder ist einer von euch beiden da anderer Meinung? Vielleicht sollten wir jetzt mal sagen, was BTX ist? Bitte. BTX
1: steht für Bildschirmtext, nicht zu verwechseln mit dem Videotext bzw. Teletext auf dem Fernseher, auch wenn es so ähnlich aussah. Und äh, BTX war in den 80er Jahren ein, nennen wir es mal, Versuch eines, äh, ja, Proto-Internets, ja. also eines, äh, eines äh, ja, ja, das ist jetzt in, in, in Anführungszeichen, eines äh, Informationsdienstes, der äh, aus der Ferne abgerufen werden konnte, wo man von zu Hause aus über Terminals, ähm, Informationen abrufen konnte, ähm, man konnte sich auch unterhalten, man konnte Internetbanking machen, ähm, ein Angebot der, der Deutschen Post, was es allerdings nicht nur in Deutschland gab. Vergleichbare Systeme gab es auch in Österreich und in Frankreich, da kommen wir später noch zu und äh, ja, darum äh, wird es heute gehen. Und äh, um zu deiner Frage zurückzukommen, Martin, ähm, <kühne> nein, ich denke nicht, dass äh, BTX äh, äh, noch eine Zukunft hat.
0: <lacht> das war es bei dir.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass es in dieser Retro-Netzwerk-Hardware-Szene jemanden gibt, der irgendwann mal vielleicht so ein Handbuch von der Post irgendwo in einem Archiv findet und sich denkt, ach, so eine Vermittlungsstelle bauen, das wäre doch was. Wobei ich
1: glaube, dass das eher in Frankreich passiert mit ja. der, Mini der Minitale-Vorgeschichte. Kommen wir später noch
0: zu. Wir kommen noch zu Minitel. Und du hast gesagt, es gab es in mehreren Ländern. Es gab tatsächlich, ich habe hier eine Liste von Ländern. Österreich, Australien, Deutschland, Hongkong, Ungarn, Italien, Malaysia, Niederlande, Neuseeland, Singapur und das ehemalige Jugoslawien. Meine Güte, Jugoslawien?
1: Ja, ich, hätte jetzt, ich war jetzt eher bei Ungarn verwirrt, aber es muss dann nach 1989 gewesen ich sein. Denke, <lacht> <lacht> Schätze ich Denke Und, und die, die
0: hatten da auch ähm, immer unterschiedliche Namen für, also was BTX bei uns war, hieß dann Videotex, Prestel in Großbritannien, Teledata in Dänemark, Norwegen, BellTel in Südafrika. Und äh, ja, in den USA hat es auch so schöne Utron. Vielleicht,
1: vielleicht haben wir ja Zuschauer aus der Schweiz, weil da finde ich es besonders witzig und verwirrend, dass nämlich in Deutschland der Teletext, also diese äh, Informationen, die man auf dem Fernseher abrufen konnte, Videotext mm. heißt. Und
0: de, das BTX-System in der Schweiz <lacht> hieß Videotext, mm. ohne T hinten. Du hast das jetzt so ein bisschen schön schon mal ausgerollt. Also man mit Terminal, was du meinst, konnte alles möglich gemeint sein. Aber es brauchte auf jeden Fall einen Bildschirm. Es gab auch Fernseher, wo das drin war. Zu den technischen Grundlagen habe ich, ich habe zum Beispiel gar keine Ahnung darauf. Also das ist sowas, was ich, worüber ich gar nichts weiß. Darüber, wie das technisch eigentlich die Grundlagen funktionieren. Aber das weiß Sebastian Grüner.
2: Vor allem die Vorgeschichte zu den technischen Ideen ist für das, was Tobias meinte, mit dem proto internet irgendwie sehr wichtig zu verstehen. Wir bewegen uns dort mit dem BTX in der Zeit von Anfang der 80er in Deutschland beziehungsweise das Presto system das Ende der 70er getestet und gebaut wurden. Und naja, wenn wir über das Internet reden, reden wir im Vergleich dazu über eine relativ junge Technik. IPv4 ist erst 1981 etabliert worden und in den vielen Podcasts, die wir hatten, haben wir immer wieder über die Entwicklung und die schnelle Entwicklung des Internet geredet. Ähm, dazu ist aber größtenteils eine Parallelinfrastruktur aufgebaut worden zu dem damals weltweit existierenden Infrastrukturdienst des Telefons. Und wir haben ja schon in einem Podcast über das Telefon gesprochen und wie die... Ähm, Vermittlung beim Telefon funktioniert und wie Verbindungen aufgebaut werden. Und es stellte sich relativ schnell in den Mitte des letzten Jahrhunderts heraus, dass eine leitungsbasierte Vermittlung, also wo man nur eine Verbindung hat, die man aufbaut und dann dauerhaft hält, vielleicht nicht so die praktischste Idee ist, wenn
0: man jetzt möglichst viele Daten übertragen möchte. Das heißt, da sind dann immer nur Direktverbindungen zwischen den genau. einzelnen Rechnern möglich. Ne? Also Daher kommt doch die Idee einer
2: Standleitung. Das heißt, ich habe naja, eine feste Verbindung und kann dann da einfach so viel Daten rüberballern, wie ich möchte. Aber ich muss mich ja, wenn ich, das irg wenn ich irgendwas anders anwählen möchte, muss ich zu einem anderen gehen. Ähm, und ich muss die Infrastruktur, ähm, wenn ich das, was dann heute das Internet ist, mit Paketen äh, anders aufbauen. Das heißt, ich habe mein, mein Datensatz, den ich verschicken möchte, mache ich damit, dass schneller geht und leichter geht, einfach in kleinere Pakete und verschicke die. Ähm, das Internet basiert darauf, dass ich die einfach, also das IP-Protokoll hat halt Adressen ähm, und die werden dann verschickt und ich muss dann an den Zwischenstellen eigentlich nur noch gucken, okay, wo, an welche Adresse muss ich das eigentlich schicken. Das ist ein großer Unterschied zu dem, wie das klassische Telefonnetz funktioniert mit den wie gesagt leitungsbasierten Verbindungen, aber auch die Telefonkonzerne weltweit in der ITU, also der internationalen Telefonunion, ja? plausibel, <lacht> ähm, haben die Idee der Paketvermittlung halt relativ schnell aufgenommen und mit X25 tatsächlich eine, eine Protokollfamilie erstellt, die ähnlich ähm, hätte arbeiten können, wie das, was wir heute als das Internet sehen und uh, ansehen. Und das ähm, Protokoll X25 ist 1976 veröffentlicht worden. Also fünf Jahre vor IPv4 ähm, auf der bestehenden Infrastruktur. Das heißt, die Telefonkonzerne hatten, wenn man sich das weltweit angucken würde, bestimmt 10, 15 Jahre, würde ich sagen, eigentlich Vorsprung
0: ihre Technik durchzusetzen. Aber man, also es gibt ja auch einen Grund dafür, wieso, also mal abgesehen davon, dass, dass man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, du hast es schon erwähnt, äh, unser Telefon-Podcast sei da äh, nochmal empfohlen, also da wirklich mit mechanischen Schaltern irgendwie hantiert hat. Aber es ist ja auch so, dass solche Protokolle und diese Dinge, wie Daten verschickt werden, dann einen nicht zu unterschätzenden Overhead darstellen, die den damaligen Rechner sich teilweise gar nicht leisten können konnten zu haben. Also es gibt einen Grund, warum zum Beispiel die einfachsten Verbindungen damals einfach darin bestanden, dass man seriell Daten von einem Rechner an den anderen geschickt hat. Und da liefen einfach wirklich ganz stupide, da gab es keine Protokolle, kein gar nichts, sondern einfach der Datenfluss ließ da durch. Und auf den anderen Rechner, der andere Rechner wusste auch nicht, dass er mit einem Rechner verbunden ist oder sonst irgendwas. Das war dem auch alles egal. Es gab keine wie auch immer geartete Sicherheit demzufolge, sondern eben nur so eine Direktverbindungen. Und das war natürlich sehr ressourcensparsam. Wenn man dann anfängt, ne, sich zu überlegen, wie könnte das in Zukunft aussehen, ist natürlich sinnvoll, das zu erweitern und so. Man muss aber natürlich auch in Betracht ziehen, dass das halt eben bedeutet, dass zum Beispiel äh, die Rechner auch stärker werden müssen oder die, die Leistungsfähigkeit, äh, leistungsfähiger werden müssen. Ne? Also ab, ne, man hätte das auch vorher jetzt auch nicht unbedingt machen können oder sinnvoll einsetzen können wahrscheinlich. Wobei die Entwicklung von BTX ja dann relativ zeitnah begonnen genau, hat. Also 77, die, ne? die,
2: also mit Blick auf BTX und auch die ganzen anderen Systeme, ähm, was ich zu X25 meinte, die Telefonkonzerne haben das sehr lang vor allem benutzt, um ihre eigenen Netze miteinander zu verbinden. Weil Ende der 70er sind wir bei dem, was du gerade meintest, wer ist eigentlich in der Lage, und möchte denn eigentlich viele Daten auch international austauschen? Und warum? Und das war damals nicht absehbar, zumindest aus Sicht der Telefonkonzerne auf keinen Fall, dass das am Ende ein Konsumerprodukt wird. Mhm. Das heißt, mit Systemen wie Prestel oder dem BTX oder Minitel in Frankreich haben sich die jeweils nationalen Monopolgesellschaften der Te äh, Telefonkonzerne, hat dafür entschieden, eine Art Online-Dienst zentriert auf die Nutzer für das eigene Land aufbauen zu können. Und X25, beziehungsweise so eine internationale Vernetzung, war darauf bezogen eigentlich nur so ein
1: Hintergedanke. Das ging ja auch nie, oder?
2: Naja, es ging schon.
1: Also also konnte ich als BTX-Nutzer eine, eine französische, fürs Minitel gedachte Seite aufrufen?
2: Also ganz so einfach natürlich nicht. Mhm. Mhm. Ähm, aber die Netze waren verbunden über mhm. X25. Das heißt, du konntest aus dem BTX-Netz heraus in das quasi X25-verbundene Netz dich auswählen, mit Minitel genauso. Das heißt, du hättest dann auf... Heute würde man es vielleicht Server nennen. Damals war es halt ein... ein Rechner, der irgendwo anders stand, hättest du dich verbinden können und über einheitliche Protokolle Daten austauschen und vielleicht dich auch informieren können.
1: Wollen wir kurz was sagen, so wie, wie dieses Grundprinzip von BTX eigentlich funktionierte? Also so wie, wie ich das verstanden habe, war es ja so, im Grunde hattest du ein Zentra eine zentrale Datenbank, ich glaube in Deutschland stand die in Ulm irgendwo und da war quasi das komplette Archiv von verfügbaren Seiten gespeichert. Und dann hattest du lokale Verteiler quasi. Knotenrechner, Knoten, genau. Die so ja. wohl 95 bis 98 Prozent der Seitenaufrufe bedienen konnten. Ähm, und darüber wurde, auf, wurde quasi auf die Seiten zugegriffen. Und habe ich das richtig verstanden, dass wenn du dann, äh, äh, wenn du, das Seiten, die nicht so häufig benutzt wurden, auf diesen lokalen Knoten dann auch überschrieben wurden, wenn du die dann wieder aufgerufen hast, dann mussten die quasi erst von dem, von dem zentralen Rechner besorgt werden, aber das war so das Grundprinzip. Es ist im Grunde äh, 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 ja wie, wie ein Internet, wo halt das ganze Internet auf einem Rechner gespeichert ist. Das ist, wie
0: nordkoreanisches Internet. Und dann und dann mit einer sensationellen Geschwindigkeit von 1200 Bit pro Sekunde.
1: Gut und wobei man auch sagen muss, dass die Seiten jetzt nicht besonders aufwendig waren. Es war wohl theoretisch möglich Bilder darzustellen, aber so wie ich mich auch erinnere, da kommen wir später noch zu, waren die meisten Grafiken halt ASCII. So ja, aber ich meine bei 120. Also
0: schnell. Ja. wenn die, also die Leute, ich meine du, kannst das ja, kannst das ja sagen, wie das dann, weil ich, vielleicht war das dann auch irgendwann mal schneller, aber ich die ersten Sachen, die ich gelesen habe, da standen mehrere Sekunden für eine Seite.
1: Aber es war okay. Also ich kann ja kurz äh, äh, erklären, mein Onkel hatte damals in den 80er Jahren BTX, was, wo ich jetzt im Nachhinein feststelle ihnen Heidengeld gekostet haben muss, weil mm. zu den Kosten kommen wir. Kommen aber, wir auch noch, ja, klar. aber mein Onkel hatte BTX und ich kann mich noch erinnern, dass ich das als Kind total spannend fand. Der hatte das mit einem Akustikkoppler. So ein Akustikkoppler ist ja als Kind sowieso schon mal faszinierend. in legst ein Telefonhörer drauf und Voll cool. Und dann habe ich aber relativ fest, schnell festgestellt, dass das sehr langweilig ist. Weil als Kind geht man natürlich so mit dem Gedanken, oh, voll cool, so, das ist ja wie ein Computer und es ist ja so vernetzt und so. Und dann stellt man halt fest, dass man damit halt Online-Banking machen kann und irgendwie den Wetterbericht. Das war dann, sage ich mal, so etwas, etwas antiklimatisch. Bestimmt gab es eine
0: Seite mit der Sendung äh, mit der Maus. Wann war das ungefähr, Tobi? Das war,
1: ich schätze mal so 86, 87, okay. 88, so in dem Dreh.
0: Also
2: die, das Online-Banking zum Beispiel ist auch dann über die X25, in Deutschland hieß das Star-XP, also ein paketvermittelndes äh, Netzwerk, äh, ausgespielt worden, damit die interaktiv sein können. Mhm. so halt Dinge tatsächlich austauschst. Und ich meine, beim Online-Banking willst du Dinge nachgucken. Ähm, genutzt worden ist es ähm, diese Interaktivität in Deutschland auch von... Ähm, Fluggesellschaften, also die Lufthansa hat das zum Beispiel angeboten im BTX-Netz, äh, oder äh, Quelle und Neckermann reisen dass du halt tatsächlich Dinge suchen kannst, dass du eingeben kannst,
0: dass du neue Sachen zurückbekommst. Genau, du hast nicht, es war nicht, äh, es war ja nicht Standard, dass die Seiten, die du da gesehen hast, so interaktiv waren, sondern oft war es halt einfach sowas sehr simples wie eine Information, eine Nachricht, du äh, kannst halt Nachrichten sehen und dann ist es ein bisschen wie Bildschirm, wie T Teletext wie oder Bildschirmtext später dann auf dem Fernseher war, aber es gab eben auch die und die liefen dann über... Äh, Diese StarTex
2: PX25 und das wäre halt theoretisch auch dann international verfügbar gewesen.
0: Aber die Einführung äh, war nicht ganz hürdenlos. Also ich meine, der ganze Betrieb war natürlich nicht hürdenlos, aber die Einführung war auch spektakulär deutsch. Ähm, man hatte das irgendwie 1977 gezeigt auf der IFA, auf der Funkausstellung hier in Berlin. Und das hat auch für, für Furore gesorgt. Und dann hat es halt drei Jahre lang, hat man nichts mehr davon gehört. Weil die, also es gab mehrere Bedenkenträger, unter anderem aus der Politik und man hat dann beschlossen, man guckt sich das erstmal in Ruhe an. Und dafür hat man sich drei Jahre Zeit gelassen. Und dann kam ja auch erstmal der Feldversuch. Und der, genau, erst <lacht> dann kam der Feldversuch 1980 mit 3000 Leuten in Berlin und Düsseldorf. Wobei, an, wenn man Anbieter werden wollte, konnte man das von überall aus machen. Aber die, die Leute, die das halt ausprobieren durften, das die mussten in äh, Berlin und Düsseldorf. Das muss man vielleicht
1: auch noch erwähnen. Jeder, der BTX genutzt hat, konnte auch eigene Seiten quasi erstellen. Es haben bloß, glaube ich, nicht so viele gemacht, weil es auch relativ kostenintensiv war, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, wie das Gesamte. Ja. Also die damaligen Feldversuchsteilnehmer wurden dann Teleleser genannt. <lacht> <lacht> und es gab tatsächlich dann Online-Redaktionen, also die dann sozusagen Sachen eingespeist haben, IDZDF natürlich und so weiter. Und ähm, ja, also das an sich waren die Leute eigentlich sich einig, dass das eine gute Idee ist und dass es schön ist. Und dann sollte es am 3. September 83 also losgehen. Die Technik hatten sie äh, schlauerweise nicht von denen, die das schon mal gemacht hatten. Nämlich ähm, Prestel gab es in äh, Großbritannien schon eine ganze Weile. Und es gab mit GEC auch einen Hersteller, der die Infrastruktur und die Rechner bauen konnte. In Deutschland hat man dann IBM genommen, das dafür gesorgt hat, dass... Ähm, erst im Mai 1984 die ganze Sache so halbwegs lief. Aber auch dann lief die nicht wirklich rund. Ich muss jetzt mal kurz hier in meinen tollen Aufzeichnungen gucken. Ich habe hier äh, tatsächlich noch äh, analoge äh, Dinge. Also, sie haben, äh, die Deutsche Bundespost hatte, um zur Berliner Funkausstellung 1983 den neuen Standard überhaupt praktisch vorführen zu können, der Firma Löwe Opta im Blanko vertrauen, für deren Geräte die sogenannte FTZ-Nummer als allgemeine Betriebserlaubnis erteilt. Das heißt, die Geräte, die da liefen, da haben sie halt vorher, also die Löwe hatte halt irgendwie Empfangsgeräte sozusagen da und die haben dann gesagt, das wird schon irgendwie sein und die Post war halt so panisch. Also da muss man ja sagen, dass die Post damals dafür zuständig war, das Ganze überhaupt zu machen und abzuwickeln, denn äh, es gab das Postmonopol. Niemand anders hätte das überhaupt machen sollen. Es gab ja auch keine Digitalministerien oder irgendwas. Ähm, die Sache mit IBM lief so aus dem Ruder, dass das Postministerium bei, äh, der, bei GEC in Großbritannien, wie es damals formuliert wurde, den Gang nach Canossa antreten musste und äh, anscheinend die angefleht hat, um den irgendwie äh, da ein bisschen unter die, Beine zu, äh, unter, unter die Arme zu helfen. Also die äh, BTX Berlin und Düsseldorf hatten vorher mit GEC-Technik gearbeitet und die hatten eine Ausfallrate von 0,28 Prozent. IBM hatte 19, bis 1984 eine Ausfallrate von 30%. So, das ist so, so die, die bisschen, so die hinter, also was hinter den Kulissen da ablief. Das ist den Leuten damals natürlich nicht so ganz bewusst geworden. Das kam alles erst viel später raus. Hier zitiere hier. ich zum Beispiel aus einer Datenschleuder ähm, von 1984 vom Chaos Computer Club. Äh, also es gab halt auch noch andere Probleme. Zum Beispiel konnte man einfach also, es gab Mailboxen, also wo man sich tatsächlich Dinge schreiben konnte. So viel Interaktion war dann doch. Allerdings hatte die Post äh, vergessen, das Ganze mit einem Passwort zu schützen. Was bei Prestl war das Standard, aber die, da die Post ja nicht Prestl benutzte, sondern da versuchte, ihr eigenes Hüppchen zu kaufen, haben sie es vergessen. Du konntest halt in ein anderes Postfach einfach reingucken. Also, ja, Mai, ähm, Mai
1: 84, das ist doch dann fast zwei Jahre, nachdem richtig, das in Österreich gestartet richtig. ist. Richtig, und äh, es
0: gab, die, ein, ein, lief einer, das der, doch. einer der deutschen Datenschützer damals hat äh, tatsächlich auch gesagt: Also, wer das Zeug jetzt benutzt, ist einfach dumm. <lacht> es ist einfach eine furchtbare Dummheit, das jetzt <lacht> zu benutzen. Das war eine Aussage von einem Datenschutzbeauftragten damals. So startete BTX. Ich, guck mal, Digitalisierungsprojekt in Deutschland, was kann schiefgehen? Das ist, ist ja, ja, ja heute auch ganz anders. Ja. <lacht> ja. Nie wieder passiert, ja. Nie wieder kam das vor. Uh, ja, aber dann, äh, also dann ging, es also mit den Nutzerzahlen steil bergauf. Oh, war ja. <lacht> also ähm, ich habe
1: äh, gelesen, bis 1986 wollte man eine Million Nutzer haben. Es waren 1986
0: 60.000. Ja. Was doch deutlich weniger als eigentlich. Man konnte, Million. aber man konnte schon, also man konnte schon auch was damit machen. Also ja auch wenn, klar, aber also 60.000 Nutzer es gab es schon eine, Million, eine frühe ein Form von Online-Shopping, Online-Banking, Online-Reisebuchung. Ähm, also waren theoretisch möglich. Man konnte halt wie gesagt so ein bisschen kommunizieren. Also an sich. Aber die Kosten waren so deutlich genau. zu hoch. Kommen wir zu den Kosten.
2: Ähm, also 1983, als es anfing, gab es eine Anschlussgebühr von 55 D-Mark und 8 D-Mark Grundgebühr, damit man es überhaupt benutzen darf und kann. Und zusätzlich dazu musste für jeden Abruf eine Vergütung bezahlt werden und das konnte sich der jeweilige Anbieter dann aussuchen, also der Anbieter der Seite äh, im BTX, die man anwählt. Und das ging von einem Pfennig bis 9,99 Mark. Man konnte auch kostenlos machen, ne? Man konnte es natürlich auch kostenlos machen, wenn man wollte, aber das wäre dann wahrscheinlich eher, wenn man das privat macht, wobei ich nicht glaube, ob das jemand gemacht hat. Äh, alternativ dazu gab es eine, wie von der äh, ähm, Telefon, also Posttelefon, also später war das Telekom, das ist alles vor meiner Zeit, das war die Post, ja.
0: Ja, das war die Post.
2: Aber man telefoniert über die Post. Genau, also eine zeitabhängige Vergütung. Und dann konntest du halt auch eine Mark äh, 30 pro Minute verlangen. Was bei den Übertragungsraten ein bisschen äh, teuer werden konnte.
0: Ähm also die, die damalige CT, das war die, erste, die erste Ausgabe der CT, verlinkt mir natürlich alles hier in den Shownotes. Die kann man sich auch kostenlos inzwischen runterladen per FTP. Ähm, die war auf der IFA und hatte, also 83 waren die, waren die äh, von der CT auf der IFA und haben in der ersten Ausgabe auch über einen größeren Artikel, über BTX, ähm, hatten die drin. Und ich finde es ein bisschen... Ich finde es frappierend, dass die sehen das als, also sie sagen, die Gebühren für einen BTX-System sind recht mäßig. Also ich sehe das komplett anders und hier steht auch drin, dass also zum Beispiel ein Decoder für Sept, also was damals auch so ein Standard war, 2000 Mark zu bezahlen sind, dann die Anbieter, also einfach mal 350. Mark bezahlen müssen, wenn sie im gesamten Bundesgebiet ihre Seite anbieten wollen. Also das ist auch die Anbieterseite, ist relativ teuer. Naja, relativ. Wenn du eine Seite hast, die
1: wichtig ist und du dafür 9 Mark 99 Aufrufgebühren nimmst,
0: dann haben sich 350 Mark relativ
1: schnell wieder. Nein, 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 nein. Du, du musst
0: für deine Seite eine Speichergebühr von 3 Pfennig 75 pro Tag und BTX-Seite bezahlen an die Post. Du ähm, hast ähm, einen Editierplatz dir anzuschaffen, der kostet 7000 Mark. Das ist ein Decoder und ein Monitor. Also ehrlich, ich finde das alles, alles andere als ähm, preiswert. Und man darf auch nicht, also um das mal in Relation zu setzen, bis 1980. also Ach so, genau. Hast du das erwähnt, dass die, die, die Telefonkosten noch drauf kommen? Pro Minute. 23 genau. Pfennig. Also es,
2: das ganze System und Netz läuft ja über, über das, das Telefonnetz. Telefon mhm. Und du hast
0: und es per Ortsgespräch äh, bekommen. Ja, für <lacht> ja,
1: nee, ja, aber also Wie Und war das dann eigentlich in West-Berlin? Weil da haben Ortsgespräche, solange wie du telefonieren wolltest, 10 Pfennig gekostet.
0: In ganz Deutschland haben bis 1980 Ortsgespräche 23 Pfennig gekostet. Außer in so lange wie du wolltest. 30, ja. Außer in Berlin. Aber bis 1980 war das halt immer 23 Pfennig. Ne? Dann kamen diese Hacker. Die haben es für alle dann versaut. Weil die blieben dann natürlich in der Leitung, <lacht> was der Post auffiel. Und daraufhin hat der damalige Postminister Kurt Gscheitle, Kurt Gescheitle beschlossen, das ist jetzt es ist Schluss hier mit dieser, mit dieser Nummer und ähm, es kostet jetzt äh, alle acht Minuten, okay, alle acht Minuten 23, finde ich. Und ja, ja also, also ich finde das überhaupt nicht preiswert. Naja, man sagen. muss
1: natürlich auch vor dem historischen Hintergrund sehen, also was war denn die Alternative? Es gab keine.
2: Es gab tatsächlich keine und so Online-Banking oder ähm, Reisen buchen, Flüge buchen. Das war wahrscheinlich Anfang der 80er, wenn du aus so einem Business-Kontext.
1: Das
0: stimmt. Also, es hat gerade im, im Business-Bereich wahrscheinlich einiges erleichtert. Dann kommen wir jetzt mal tatsächlich zur Hardware. Ähm, wer hat denn was zur Hardware? Was haben wir denn an Hardware?
1: Na, äh, man brauchte äh, irgendeinen Bildschirm, man braucht auf jeden Fall einen Akustikkoppler. Und äh, man durfte das alles bei der Post kaufen.
0: Man, muss,
2: man musste das bei der Post ja, kaufen. Man durfte. <lacht> ähm, Martin, so sah du das du die ja, Post wahrscheinlich. Du hast ja gerade schon die, die hohen Kosten auch erwähnt für kommerzielle Anbieter mit den ähm, Videoplätzen. Mit den Videoplätzen und den Editern und so. Und man hätte das theoretisch auch natürlich alles günstiger kriegen können. Genau wie wir das auch später mit dem Datenclub vom Karls Computer Club wieder gesehen haben, die einen Akustikkoppler selber gebaut haben. Es gab zum Beispiel Decoder für den C64. Und das ist auch wieder, also gerade wenn ich das mit Minitel in Frankreich vergleiche, ein so deutsches, dummes und zum Scheitern verurteilte Herangehensweise. Der C64 war ja relativ weit verbreitet. Heimko ähnliche Heimcomputer auch. Für diese Heimcomputer hatte ich eine Eingabe, eine Tastatur, Monitor, Terminal, Bildschirm, was auch immer, war alles verfügbar. Ich hätte eigentlich nur noch den Decoder gebraucht. Den es ja gab. Den es gab, um in dieses Netz zu kommen. Und die Post hat einfach gesagt, nein. Die waren nicht zugelassen.
0: Ja. Und das ist. Also Postzulassung, genau. Aber für alles, was. Also heute ist das anders. Alles, was hinter der Dose kommt, musste Post zulassen sein. Und das, da die Post aber nichts zuließ, was nicht von ihr kam, hieß es halt einfach: kauf es bei der Post oder ja. es ist halt illegal. Genau, das betraf natürlich auch sämtliche Hardware für BTX. Beziehungsweise man konnte auch einen Fernseher kaufen, der BTX-fähig war. Wahrscheinlich diese Löwegeräte, die wir jetzt da vorhin schon erwähnt hatten. Da sind wir bei einem Stückpreis von um die 2000 Mark. Mhm.
1: Was? Und halt, Sebastian hatte ja jetzt schon Minitel erwähnt. Wir haben ja schon mehrfach jetzt auch Minitel erwähnt. Nur Gründen. ganz kurz, ah, ja, äh, 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 was, was, worauf Sebastian jetzt quasi anspielte. Äh, in Frankreich war diese, die Hardware halt kostenlos. Also ja. ähm, gedacht war Minitel ursprünglich als Ersatz für das gedruckte Telefonbuch
0: und, es war und dann machen wir jetzt Minitel.
1: Bitte. Ja, es war tatsächlich da so, schon. dass äh, die Leute einfach vor die Wahl gestellt wurden. Wollt ihr ein gedrucktes Telefonbuch oder ein Minitail-Terminal? Beides kostenlos. Ähm, entsprechend hat sich die ganze Nummer in Frankreich natürlich deutlich besser und schneller äh, äh, verbreitet. Ähm, 1985 bereits eine Million Nutzer, 1990 vier Millionen. Das waren Zahlen, die in Deutschland
0: nie erreicht wurden. Also die Herangehensweise war, also ich habe das jetzt, ich zitiere jetzt hier aus so einer wissenschaftlichen Arbeit, aber ich finde den Aspekt ganz gut dass in Frankreich das Ganze gemacht wurde unter dem Blickwinkel der Demokratisierung von Wissen und der Dezentralisierung. Und in der Bundesrepublik ging es halt liberal-konservativ um den Markt, um also ne, knallharte äh, Marktinteressen, Verkauf, Konsum und solche Sachen, wohingegen in Frankreich ja da andere Sachen im Vordergrund standen, was aber auch nicht ganz unproblematisch war. Denn das, was Tobi, was du gerade angesprochen hast, ne, dass man bis... Also ab 1982 konnte man in, in einer Postfiliale in Frankreich sich so ein Terminal mitnehmen. Dies hatte für den Hersteller Alcatel riesige finanzielle Folgen. Also weil die natürlich an den Staat das nicht mit dem gleichen ähm, Preis verkaufen konnten, wie sie das an Konsumenten halt hätten machen können, haben sich komplett verkalkuliert. Also die waren, glaube ich, dann nicht ganz so begeistert von, aber man konnte eben genau sein Telefonbuch damit ersetzen und was es auch zur Folge hatte, war, dass die Leute, die diese sich schnell verbreitende Technologie annahmen, dann so eine Art, äh, im Englischen ist das Computer Literacy, also, ne, die, haben, die haben den Umgang mit diesen Online-Medien sofort gelernt. Also das hatte auch eine, eine spürbare Folge, die also, eine soziale, also ne, so eine soziale, wie würde man das nennen? Gesellschaftliche. Eine Folge. gesellschaftliche Folge.
1: Folge ja. Und das, das Interessante ist ja, dass dieser Punkt, den du gesagt hast, äh, dass man in Deutschland das eher unter marktkapitalistischen Gründen gesehen hat, äh, dass das in Frankreich ja quasi beiläufig auch passiert ist. Also 1996 wurde in Frankreich mit Minitel mehr Umsatz generiert als durch das Internet in den USA. Natürlich muss man sagen, 1996 war das Internet noch immer noch eine relativ junge Sache. Aber trotzdem äh, äh, finde ich eine interessante Zahl, dass halt äh, da halt auch ordentlich Umsatz generiert wurde. Absolut. Was aber halt beiläufig war, es war halt nicht das primäre Ziel, aber kam dann natürlich. Weil äh, gedacht, wie du zu Recht sagtest, als äh, digitales Telefonbuch, dabei blieb es natürlich nicht. Also das entwickelte genau, sich man dann weiter. Man konnte äh, äh, sich unterhalten, man konnte Informationen abrufen, man konnte Sachen kaufen, Sachen buchen. Äh, 2000, das muss man sich vorstellen. 2000 hatte äh, äh, Minitel in Frankreich 25 Millionen Nutzer mit insgesamt 9 Millionen Geräten. Und es blieb ja auch nicht bei so einem klobigen Terminal. Es gab dann äh, Geräte, das waren quasi Laptops, Minitel-Laptops, es gab Handhelds, alles von Alcatel, äh, quasi wie, wie so ein Palm PDA. Aber halt auf minitel basis ähm, das hat äh, nicht nur eine gesellschaftliche Computer-Literacy, sondern dann im Nachgang natürlich auch für die Industrie durchaus Auswirkungen gehabt. Natürlich hat Alcatel das nicht zu Marktpreisen verkaufen können. Aber wenn du als Unternehmen so eine Geräte entwickelst, dann profitierst du ja auch davon. Und Alcatel war ja bis in die 2000er ein äh, sehr florierendes Unternehmen, dann auch im Bereich von Handys und, und Mobiltelefonen, also da denke ich mal, werden die auch von profitiert der haben. Der
2: Vorteil so. ist halt, dass du einen Staatsauftrag hast mhm. für Geräte, die der Staat aktiv subventioniert, um sie halt in die Bevölkerung zu bringen. Mhm. Ähm, ich habe hier eine Zahl, dass die bis 1990 äh, hat die französische Post 8 Milliarden Franc für diese Terminals ausgegeben ähm, und in, den, in der Zeit bis dahin nur 3,5 Milliarden Gewinn damit gemacht. Mhm. Das heißt, die Post hat Milliarden Franc Verlust gemacht, nur durch die Bereitstellung der Terminals. Plus den Verlust durch die Bereitstellung der Infrastruktur.
0: Genau, die mussten ihr Telefonnetz äh, sanieren für die ganze Nummer. Der, der Frankreich hatte ähm, ein altes, aber eben halt auch altes Telefonnetz und Teil der ganzen Sache, was ihnen aber danach auch wieder geholfen hat, weil die, durch diese Sache hatten sie danach dann auch ein moderneres Telefonnetz. Und der
2: Ansatz in Deutschland unter einer CDU-Regierung war halt einfach, okay, wir lassen den freien Markt machen
1: freier Markt mit einem Postmonopol. Mm. Würde ich gerade sagen, freier Markt, aber nur solange die Post dem, der Markt war. Naja, zumindest um, ja, eher die, die Hardware. Bis 1989 war das ne? Ja. Dann 90, dann kam die Liberalist dann Liberalisierung. Kam ich will nur noch sagen, da war der Zug ganz kritikfrei
0: war das in Frankreich natürlich auch nicht. Ich zitiere hier, eine Konservat also aus der konservativen Ecke kam Kritik, weil auch da war es natürlich so, dass man eigene Inhalte erstellen konnte. Es gab sogar Foren, und ein Mann namens Denis Perrier, dessen Namen ich natürlich falsch ausspreche, hat 1988 zum Beispiel gesagt, hat er beschrieben, dass es also so Foren gibt, in denen Sexualpraktiken wie BDSM oder äh, homosexueller Sex befördert werden. Und Das Schmutz, fand, er natürlich dann, fand er ganz doof. Im Gegenzug gab es aber auch Sachen wie, tatsächlich, dass man ganze Publikationen darüber abrufen konnte. Es gab Bibliotheks ähm, OPACs, also die, 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 die ähm, äh, Bibliothekskataloge konnten sich, äh, man konnte sich über Öffnungszeiten und solchen Sachen ähm, informieren. Also es war tatsächlich richtig ein verankertes System, das, das also in der, das sozusagen ja, der Gesellschaft das Mehrwert. hat. Das ist das, was
2: Tobi vorhin meinte mit diesem Proto-Internet und du mit dieser Computer-Literacy. Mhm. Das war in Frankreich halt Mitte der 90er war das vorhanden. Und wenn ich an Deutschland und auch an Menschen denke, die heute so in der Boomer-Generation sind, jetzt in Rente gehen, wo wir in Deutschland sagen, okay, die haben vielleicht Probleme damit, Probleme mit der Internetbenutzung und das ist erst besser geworden mit WhatsApp und sowas, wo die Leute nicht mehr mitbekommen, dass sie eigentlich das Internet benutzen, das ist in Frankreich völlig anders. Weil ein Großteil der boomer generation war, als Minitel auf den Markt kam, halt Mitte 20, mhm. in den 20ern, äh, jung, aktiv, agil und die haben sich dann in Foren
0: ausgetauscht. Französisch, ich meine. Ja. Die, die haben sich in, in Foren ausgetauscht, gechattet.
1: Und das ähm, ist halt, das ja halt doch der Punkt, den ich äh, äh, vorhin meinte mit den gesellschaftlichen Auswirkungen, also ähm, was du gerade meintest, Martin, ähm, dass natürlich so ein, so ein System, wenn du so früh in den 80ern anfängst, mit einer ja, mit einer Katalogisierung oder mit einer der Bereitstellung von, von online in Anführungsstrichen abrufbaren Informationen oder aus der Ferne abrufbaren Informationen, dann führt das natürlich dazu, dass du dann in den 90ern eben halt auch wie du sagtest, so Bibliotheksverzeichnisse äh, 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 halt äh, äh, online abrufbar hast. Und ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ähm, ich habe Japanologie an der FU Berlin studiert, ich glaube, unsere unser Bibliothekskatalog wurde digitalisiert in den späten 2000ern. Mhm. Vorher war das ein Kasten mit Schubfächern und Karteikarten. Also ähm, da gab es natürlich auch größere, die Japanologie an der FU war natürlich ein relativ kleiner, kleines äh, Institut. Also es gab natürlich größere Institute, die vorher auch schon digitalisiert. Aber ähm, ich, als ich angefangen habe zu studieren, 2000, ähm, gab es glaube, meines Wissens nach keine digitalen oder online Verzeichnisse von irgendwelchen Katalogen. Von, vielleicht ja gut, von, die konnte ja auch
0: keiner lesen. Von, von Jura.
1: Jura. Nee, aber das ist das ist dann natürlich was, was so eine Entwicklung und so eine Verbreitung von ja. so einem System wie Minitel
0: natürlich unglaublich fördert. Ich habe noch einen Punkt. Es gab spezielle Hardware auch in Deutschland Österreich, nämlich den Mupit. Der Mupit ist der mehrzweck universell programmierbare intelligente Decoder, und wurde in Österreich durch den Grazer Universitätsprofessor Hermann Maurer und sein Team entwickelt und man konnte damit normale Fernsehgeräte an das österreichische, deutsche oder schweizerische BTX-Netz anschließen. Der Thumbnail von dieser Ausgabe des Podcasts, der wird geziert durch ein solches Gerät. Ich, äh, leider sind die jetzt natürlich dann auch zu Sammelobjekten geworden, aber es, die, die wurden tatsächlich verkauft, die sehen ein bisschen cool aus auch, wie kleine Heimcomputer und die konnten auch als äh, Heimcomputer so halbwegs genutzt werden. Ich habe jetzt hier gerade die Spezifikation nicht parat, aber ich glaube, es war ein Z80 drin oder sowas ähnliches. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Dann habe ich, also Entschuldigung Sebastian, sag mal. Ich wollte zurückkommen auf die
2: gesellschaftlichen Auswirkungen ah. und damit wahrscheinlich auch auf das, was du jetzt noch sagen wolltest. Denn wenn wir über Frankreich und Minitel reden, reden wir ja tatsächlich darüber, okay, wie haben die Menschen das Internet oder Vorläufer dieses Internets oder dieses, dieser Online-Dienste denn kennengelernt? Und da war es ja sehr aktiv und mit Foren und dieser Computer Literacy. Und in Deutschland ist etwas passiert, was im Nachhinein tatsächlich auch einfach fantastisch ist für die deutsche Internetkultur, der BTX-Hack.
0: Ja, und die, 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 der den, der den Chaos-Computer-Club ins Licht der Öffentlichkeit katapultierte. Und da ist er halt bis heute.
2: Und das ist mit den ganzen Problemen, die BTX hatte und dass es keiner benutzt hatte und wie kaputt das war, glaube ich, ist das für die, ja, für die deutsche Internetkultur, Internetgesellschaft extrem wichtig gewesen, dass wir das halt jetzt seit fast 40 Jahren in Deutschland haben, eine kritische Masse von Menschen, die sich aktiv mit dieser Technik auseinandersetzt und vor allem in den 80ern gegen dieses staatliche Monopol antritt und vor allem Sicherheitslücken findet und veröffentlicht.
0: So schön, also Sebastian, als hätten wir es geplant. <lacht> ich habe ja den Spiegel Nummer 4884, in der, ich zitiere hier einfach nur, was steht, beschrieben wird, Wirklich, Zitat, wie die BTX-Verarschung läuft. Mhm. Ähm, nach Angaben der Post beträgt die Speicherkapazität der BTX-Einrichtung einige Millionen BTX-Seiten. Ein Berliner Hacker konnte über eine Kopierfunktion, sie erlaubt es, dieselbe Seite beliebig oft einzugeben, was auch geil ist, dass du das einfach machen kannst, aber okay, nachzuweisen, dass der Speicher lediglich 750.000 Seiten fasst. Reaktion der Post, die Kopierfunktion wurde gesperrt. <lacht> BTX erlaubt es BTX-Diensten, bestimmte Seiten etwa mit noch nicht freigegebenen Preisinformationen beliebig lange zu sperren. Die Hacker fanden heraus, in Hamburg gesperrte Seiten können in München lesbar schon freigegebene Seiten im gesamten Bundesgebiet plötzlich gesperrt sein. Im BTX-Mitteilungsdienst, in Klammern elektronischer Briefkasten, können bereits gelosgelassene Briefe oder Nachrichten vom Absender noch nachträglich verändert werden. In einem BTX-Brief an die lieben Datenschützer aller Bundesländer baten die Chaos-Hacker um ein Stück ihres letzten Tätigkeitsberichtes, durch eine Hacker-Manipulation wurden dann im Nachhinein aus Datenschützern Datenscheißer, statt ein Stück wurden plötzlich tausend Stück bestellt. Ist natürlich geil, wenn du eine Rechnung schreibst, die du danach dann ändern kannst. Wird eine BTX-Seite vom Anbieter bis auf das letzte von 1.626 möglichen Zeichen gefüllt, kommt es zu einem Überlauf. Ja, okay, wo können wir das denn? Oh, naja, gut, okay. Ja, äh, da sind dann halt natürlich auch sensible Daten drinne von anderen. Das, was angeblich den ähm, BTX-Hack ermöglicht hat, da kommen wir jetzt gleich dann zu. Ähm, also diese ganzen Sachen sind äh, öffentlich gemacht worden. Der äh, CCC hatte auch dann mal irgendwann sich gefragt, also ich weiß gar nicht, ja, die haben dann tatsächlich noch mal so einen Schwachstellentest gemacht und irgendwann tauchte die Frage auf, hier zitiere ich die ähm, Taz, die Tageszeitung, dürfte ebenfalls irgendwas von, äh, ich mal mein, kurz gucken, muss ich den Zettel abmachen, ah, auch 84, also 84 ging das richtig los. Die, die Frage tauchte auf, ob es Absicht oder Dummheit ist. <lacht> und die CCC-Leute haben sich dann gefragt, wie finden sie das raus und hatten halt überlegt das Bundespostministerium in Anführungszeichen also da anzuzapfen schräg sich zu hacken. Und dann haben sie aber beschlossen, bei denen ist es die ganz sicher Dummheit, weil sie haben halt ähm, äh, die Pressestelle zitiert, die gesagt haben, BTX ist sicher, weil die Telefonleitungen sind so schwer anzapfbar, denn die liegen ja unterirdisch. <lacht> <lacht> haben sie beschlossen, okay, die brauchen sie gar nicht, da, da muss man gar nicht mit Hacken anfangen. Da muss man nur <lacht> also die Vorgeschichte mit der, also die
2: Vorgeschichte des BTX-Werks mit der Bundespost, was du gerade ähm, erwähnt hast, die waren schon sehr von sich selbst überzeugt, ja. was wahrscheinlich auch mit dem Bundespostministerium und der CDU-Regierung zu tun hatte, ja. dass sie sich von irgendwelchen Menschen wie Bauholland, einem Dahergelaufen, dahergelaufenen alle. Hippie ja. in ja. Latzhose halt einfach nichts vormachen lassen wollten. Und der Chaos Computer Club war damals schon eigentlich diesem ethischen Hacking verschrieben. Das BTX-System ging online und Frau Holland und Stefan Veneri, äh, Steffen Veneri haben halt relativ schnell die Sicherheitslücken gefunden. Hunderte. Das ganze System war halt einfach kaputt. Ähm, und die haben halt angefangen, dann der Bundespost diese Lücken zu melden. Ohne irgendwelche Hintergedanken, ohne irgendwas. Die Post hat sich hingestellt und gesagt: So Wie was? Sicherheitslücken? Nee. Und naja, Veneri und Holland haben sich das dann nicht geben lassen wollen und haben eine Pressekonferenz einberufen, um das ein bisschen öffentlichkeitswirksam zu machen. Und haben dann öffentlich in dieser PK die Sicherheitslücken vorführen wollen. Stellt sich raus, die Post hat die bestrittenen Sicherheitslücken gefixt, ohne dem Club Bescheid zu geben. Das heißt, die ganze PK ist ins Wasser gefallen. Weil die Sicherheitslücken waren ja jetzt gefixt, die konnten nichts zeigen. Und wenn du so mit Leuten umgehst, die dir eigentlich Schwachstellen melden wollen und dir dein System verbessern wollen, das haben wir heute immer wieder noch, dass es Firmen gibt, die es einfach nicht begreifen, wie man mit so einem Menschen umgeht, dann fangen die natürlich erst recht richtig an und suchen sich Unterstützung.
0: Die haben unter anderem, äh, ich weiß gar nicht, ob das im Vorlauf oder danach war, haben Sie dann beschlossen, das Fernmeldetechnische Zentralamt in Darmstadt sich anzugucken? Und die hatten auch einen BTX-Anschluss. Der war auf. Äh, also man kann man kann gucken, ob der, ob man da sozusagen rankommt. Das heißt dann freizügig geschaltet. Also das hatten sie dann rausgefunden, war so. Ähm, sie hatten die Telefonnummer, also die Teilnehmernummer eingeben. Und dann stellte sich raus, dass das äh, dieses Fernmeldetechnische Zentrum als Passwort seine eigene also Anschlusskennung benutzt hatte. Und dann haben sie beschlossen, es ist tatsächlich Dummheit. Also weil das muss man schon auch wirklich wollen. Willst du was zum Hasper-Hack sagen, Sebastian, oder soll ich?
2: Ähm, das kann ich auch gern mit der Vorgeschichte, also wie ich schon meinte, mit, die haben sich dann Unterstützung geholt. Also Steffen Veneri, Bauholland, Unterstützung nicht beim eigentlichen Hacking, sondern durch die Medien. Ähm, in dem Fall war es das ZDF und dann das Heute-Journal. Legendär, dieser Bericht des Heute-Journals,
0: wenn ihr auf äh, YouTube guckt, ihr findet das. das. Verlinken wir in den ähm, Show Notes, ja. Und Wo wir auch einen, einen, Werbes-, einen, einen tollen, sehr langen Werbespot zu BTX verlinken. Den <lacht> muss man sich auf jeden Fall auch angucken. Ähm, wir hatten ja schon erzählt,
2: wie BTX finanziell aufgebaut war. Also man konnte Nutzer für den Aufruf einer Seite Geld verlangen. Ähm, dazu musste man sich ja in dem BTX-System anmelden. Und äh, Veneri und Holland haben dann nach Möglichkeiten gesucht, wie man das denn für sich nutzen könnte. Und Genau, das meintest du schon, ob das jetzt wirklich ein Datenleck war oder ob die das selber irgendwie erhackt haben oder ausprobiert oder wie auch immer. Das lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren, weiß man auch nicht. Aber stellt sich raus, die Haspa, die Hamburger Sparkasse, hatte für ihren äh, BTX-Zugang ein Passwort ähm, und das war USD 7000. Das ist jetzt nicht unbedingt ein sicheres Passwort. Und das ist immer noch sicherer als einfach die Anschlusskennung als Passwort, sondern <lacht> nur das Vermeldetechnische. Okay. Ja. Hin wie her das eventuell auch unsichere Passwort ist möglicherweise tatsächlich in einem Datenleck aufgetaucht, unverschlüsselt als Passwort. Das heißt, man konnte das, den BTX-Zugang der Hamburger Sparkasse benutzen, um sich über, das, also über den Zugang der Haspa in das BTX-System anzumelden. Als, als Hamburger Sparkasse. Als Haspa. Und dann haben die zwei sich da angemeldet. Um, und ein kleines Basic-Programm äh, ausgeführt, was eine Seite vom Chaos Computer Club aufruft, die Geld kostet. Und haben
0: das dann eine ganze Nacht laufen lassen. Und da gab es so ein schönes Zitat, dass er, äh, es hat wohl immer Klick gemacht und der eine von beiden meint, der hat noch nie so gut geschlafen wie bei diesem ständigen Klick. Klick, klick. Und jedes Mal 10 Euro. Und sie haben äh, es angeblich waren. Morgens 9 ,97 Mark, Mark. Äh, Entschuldigung, 10 Nicht Mark Euro. Euro. meine Güte. Und äh, angeblich haben sie es morgens ausgeschaltet, ohne überhaupt zu gucken, wie viel es war.
2: Genau, und im Nachhinein waren es fast 135.000 D-Mark. Und das natürlich, also, das war damals schon natürlich illegal. Also, egal wie man das gedreht hat, ähm, die zwei wären sehr wahrscheinlich direkt in den Knast gewandert, wenn es diese Vorgeschichte mit der Post und das ZDF nicht gegeben hätte. Weil das ZDF stand in der Wohnung von Venere, hat das alles gefilmt und dann halt abends darüber berichtet. Natürlich haben die das Geld zurückgegeben und also auch für mich der also das ist passiert. Jahre, bevor ich überhaupt geboren war. Das heißt, bevor ich von diesem BTX-Hack gehört habe. Ähm, es ist einfach unvorstellbar lustig und faszinierend. Und natürlich, wie ich vorhin meinte, einfach geil für die Internetgesellschaft. Mit so einem Auftritt direkt in irgendwie dem, einem der wichtigsten Nachrichtenmedien in ganz Deutschland so aufzutauchen und zu sagen, So, okay, Leute, hört doch lieber auf die Hacker statt auf die Leute von der Post weil wir haben Ahnung und die nicht. Aber grandios.
0: Ja, also das hat auf jeden Fall einen Kulturwandel bewirkt und insofern ist, wenn BTX für nichts gut war, dann dafür. Übrigens, äh, apropos Programme, ein schönes, äh, äh, eine schöne Sache, die mir über den Weg gelaufen ist bei der Recherche zu diesem äh, Podcast. Ich meine, es handelt sich um eine Datenverbindung, richtig, und ich kann meinen C64 da anschließen, ob ich da nur legale für Hardware benutze oder nicht, ne? die Daten fließen runter, Läge ja so ein bisschen nahe, dass ich mir vielleicht sogar Programme runterladen kann. Nein. Ist absolut nicht möglich. Also man kann sich das anzeigen lassen und es gab aber Seiten, auf denen Basic-Programme waren. Ja, die hast du abgetippt. Also beziehungsweise abgeschrieben auf ein Stück Papier. Weil du hast ja den Rechner gerade benutzt dafür, um okay. das zu machen. Da kannst du ja nichts. Kein Multitasking, ne? Du hast es auf ein Stück Papier schreiben können, dann konntest es danach eintippen. Es gab keine Möglichkeit tatsächlich, also wäre es wahrscheinlich über diese datex systeme irgendwann wäre das alles so gegangen, aber dadurch, dass es praktisch tatsächlich diese sehr limitierte äh, Interaktionsmöglichkeit so gab, gab es tatsächlich keine Möglichkeit, das so zu machen.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass wahrscheinlich damaligen Nutzern das jetzt nicht so komisch vorgekommen ist, wie es uns jetzt vorkommt. Weil, da, weil es damals äh, absolut normal war, Basic-Programme abzutippen. Naja, nicht aber nicht, aus, die nicht welche, die auf einem, auf einem Gerät dargestellt werden, sondern aus Zeitschriften halt. Aber es war, jetzt, es, 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 es war jetzt nicht so, dass es so fern quasi von der Realität klingt, wie es heute ist. Aber du hast natürlich recht. Ähm, es ist natürlich ein Zwischenschritt, der es erscheint mir absurd, blöd wenn ist. ich
0: damals
2: so es ist aber halt vor allem deshalb absurd, weil du und wir alle ja mit der Idee des Internet aufgewachsen ja. sind, was genau diese Unterscheidung auch von Anfang an nicht hat. Das sind alles diese IP-Pakete und was du über dieses Paket verschickst, was am Ende bei dir ankommt. Das kann eine Datei sein, das können Bilder sein. Ähm, mit dem World Wide Web waren es dann halt HTML-Dokumente, die du dann in einem Browser darstellen konntest, das ganze System das war einfach völlig egal, was du verschickst. Bei BTX und auch bei Minitel war der Ansatz, okay, das sind eigentlich statische Seiten, die du anzeigst. Ein, ein Telefonbuch, ein Wetterbericht, äh, Informationen von der Kripo, so eine Dinge. Diese, diese Interaktion und dass man darüber noch was anderes hätte machen können, war in Deutschland sehr, sehr wenig. Und auch die, es gab ja theoretisch, wo ich auch sagen würde, das ist schon auch ein Hack des Systems selbst, ähm, eine Möglichkeit zu chatten. Mhm. Aber die Chatmöglichkeit bestand darin, dass du dir halt immer wieder diese statischen, generierten Seiten deiner Antworten hin und her geschickt hast. Das heißt, es war nicht wirklich interaktiv. Aber du hast quasi Fall eine
1: Seite schon erstellt.
0: Schon interaktiv für die damalige Zeit. Also ich meine, ja, aber okay. es ist
1: halt nicht so, wie man sich das jetzt heute vorstellt, dass man was eintippt und dann kommt es und dann kommt daneben die Antwort Nein. und dann schreibt man wieder was, sondern du hast quasi eine eigene Seite erstellt, aber die wo deine Nachricht drauf stand ja. und der, der dir geantwortet hat, hat dann wieder eine Seite erstellt, wo die Antwort drauf stand. Aber,
0: aber die Alternative war, ähm, damals eine, sich einzuwählen in so eine, in so eine äh, Mailbox und dort das auf einem schwarzen Brett zu hinterlassen mhm. und sich dann wieder einzuwählen zu gucken, ob jemand anders drauf geguckt hat. Also insofern ist so ein Pseus Ja, das ist Brett. schon richtig. Aber wir, wir nähern uns dem Ende der ganzen Sache. Also 2001 ist das dann halt einfach abgeschaltet worden. Man, da,
1: ich erinnere daran, 2000 gab es in Frankreich 25 <lacht> Millionen Nutzer und 9 das Millionen aber, verwendete ja Geräte.
0: Auch, die sind aber, diese Dienste sind in den, äh, sozusagen ja dann auch nach und nach in andere Dienste gewandelt worden. Dieses, Dieses 2001 Internet. Abgeschaltete, genau, war dann halt schon... So mit dem Internet mehr oder minder dann verbunden, es gab Ab 96 die 96 war das, oder? 95, 95 genau, 95. und äh, die, die Post hatte aber dann, also beziehungsweise Nachfolge, Nachfolgeinstitutionen, die online hatte noch ordentlich Spaß mit, dem, äh, mit den Resten des Systems, weil nämlich bis 2007 die Banken keine Alternative für diese damals entwickelten, doch relativ sicheren Standards. Also, ne, also die, dieser Hack, den Sebastian da gerade erzählt hat, da ging es ja nicht darum, dass die auf die Bank konnte, zugreifen konnten, sondern sie haben die Bank halt abgezogen, indem sie halt deren äh, sozusagen Konto übernommen hatten. Aber die konnten natürlich nicht, also die, beziehungsweise andersrum... Den Account, den die, die, Zugang den, zu dem System den, übernommen den, ja. und dann Dinge aufgerufen, aber das dahinterstehende, also nicht die, ja. die Girokonten, nicht die Geldkonten. Richtig. Und weil das halt immer noch als unknackbar galt, äh, musste sich die Post beziehungsweise musste sich die Online noch bis 2007 mit dem Kram rumschlagen, bis die Banken dann mal irgendwie äh, anscheinend aus dem Pott gekommen sind. Das heißt, ja, es äh, okay, es, ich finde, es hat sich so ein bisschen, also gerade noch jetzt am Ende so ein bisschen meine Meinung auch gedreht. Also klar, es ist gescheitert, aber es hat eben auch gute Auswirkungen gehabt.
2: Also, naja, mit dem CCC für Deutschland. Ja, aber man kann schon sagen, dass dieses System von Anfang an einfach falsch konzipiert war und es halt Gründe hat, dass also auch die Protokollfamilie des Internet IPv4 TCP Browser HTML, dass sich das durchgesetzt hat, obwohl dafür eigentlich eine komplett neue Infrastruktur gebaut werden musste. Die Postmonopole, die Telekomkonzerne haben es einfach Verkackt. Mhm.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Äh, aber man natürlich, wir, ja?
1: natürlich, bevor wir zum Schlusswort kommen, das Interessante ist halt, wenn man es halt direkt mit Frankreich vergleicht, die halt mehr oder weniger die gleiche Technik benutzt haben, aber eben einen anderen politischen Ansatz und man halt sieht, was sich da dann entwickelt hat. Natürlich hat das nicht die technischen Limitierungen des Systems beseitigt, auch in Frankreich hat sich dann äh, das Internet, wie wir es heute kennen, durchgesetzt. Und es wird kein Minitel mehr benutzt. Aber ähm, die 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 gesellschaftlichen Auswirkungen waren halt ganz andere als hier. Und das ist, finde ich, ein sehr interessanter Punkt. Und vielleicht auch noch äh, als kleiner Hinweis, wenn sich irgendjemand mal so ein, so ein, so ein BTX-Terminal angucken will, ich vermute mal, dass es in Deutschland, wenn man versucht, äh, gebrauchte BTX-Terminals zu kaufen, nicht sonderlich viel Auswahl gibt, davon abgesehen, dass sie natürlich nicht mehr funktionieren, ich vermute aber mal, dass man in Frankreich noch relativ leicht und wahrscheinlich auch nicht allzu teuer alte minitel terminals kriegt, ähm, wenn man sich die mal angucken möchte. Und ich glaube, es auch gibt auch Basteleien. Die sehen auch schick aus. Ja, die sehen schick aus. Und es gibt, glaube ich, auch Basteleien, dass man dann da irgendwelche Sachen drauflaufen lässt und sowas. Also Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber in Frankreich waren die Geräte halt so weit verbreitet, dass man wahrscheinlich immer noch gebrauchte minitel terminals relativ kostengünstig
0: kriegt. Und damit zum Teleleser Tele werden kann. Ähm, ja. Teleleser kann man natürlich auch auf golem.de werden. Hier kommt der Werbeblock in eigener Sache. Alles Neue zu BTX, wenn dann mal irgendwas kommt, würdet ihr auf golem.de lesen. Aber natürlich auch zu allen anderen äh, digitalen Diensten. Zu den natürlich ähm, inzwischen nur noch erfolgreichen deutschen Digitalisierungsprojekten. Auch das alles auf golem.de. Wie schon am Anfang erwähnt, Feedback gern an podcast.golem.de. Danke Sebastian Grüner, danke Tobias Kölsch, danke Martin Wolf und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten ja. Mal, liebe Telehörer.
0: Ciao. So.